0: 》。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个节目今天来到了第一百零九集，邀请到的是资深的媒体人、争论家，以及我的老同学李艳秋。我每次讲到争论家，你就会笑。我等一下一定要有一整段的时间，跟你谈谈你写争论。呃，艳秋在。上个礼拜为我们带来了，他是作为电视这个主播的这个整个生涯的嗯开端，嗯、呃，介绍，呃，另外也谈到了你主持的一些个具有教育性质的节目，嗯，我特别对于后者有一些兴趣，比方说每日一字、每日一词，你还主持过《生活论语》，嗯，和。今日特写、大橱窗这些节目，更不要说最早的《嗯、智商一八零》制作人，嗯、而且你还担任过《华视新闻杂志》的旁白
1: 。哦，我是每一期固定的旁白，是对啊、哦，因为那个制作人写稿，嗯、<哼>他的稿只有我看得懂。<笑>文忠道，<笑><对>我们提到过
0: 文忠道<对>啊。好，嗯，说说看这一些个节目，在同时一方面从事新闻工作。一方面还要照顾到某一些跟教育有关的嗯、呃、节目内容，嗯、这这是其实是两回事，但是<对>但是好像你丢不开那个从事教育的吸引
1: 力。嗯，我那时候因为刚刚开始新闻工作，采访、播报其实是很很紧的，嗯<哼>、呃，生活忙碌。但是我觉得也是长官的厚爱，他们就觉得说现在大家都念错字，乱念一通，
2: uh huh. 我们总
1: 要有个节目，小小一点点啊，也不要太长，呃，三五分钟，告诉大家这个字怎么念，嗯、呃，所以就我们教学部在筹划这个节目，然后就说那就找找我们，因为我刚刚那时候刚刚旭日东升，就找我们这个新的主播去念。是，找我就开始了。没想那个节目非常受欢迎，而且变成是我不知道是不是教育部有在施压给各个学校说，说这个、节目好啊，你们那小朋友都要看。<笑>有些老师呢就更加的这个加强一些，就是那明天考试啊，那就更加的变成一个必须看的节目，而且他一定在六点钟播，是、嗯<哼>，你一定得守在那里等那五分钟，<是>要不然很快就过了，嗯、<哼>啊，你就没看到。是，呃，所以那时候真的收视率是蛮高的，我想。当时还
0: 有张炳煌。嗯<但>对张老师的书法，书法他的楷书
1: 哇，那那那也是真的是经典了。嗯,<哼>嗯，然后这个整个的内容，其实基本上那个内容是很深的。是、嗯，对于一个小学和中学的小孩来讲
0: ，我记得是一位师大的教授的撰稿，嗯、是林离，是吧
1: ？对，林林老师
0: ，嗯、林离先生这位老师也曾经在《读者文摘》嗯、主持过一一段时间一个。字词辨证的专栏，这个专栏很有趣。最早的时候是梁实秋先生做的，就是字该怎么样？反正每一次有四个选择，像我们一般答选择题一样。嗯、呃、正确的意思是什么？老师说能够答对大概一半就已经相当了不起了。呃，但是梁实秋先生可能把它做得非常有趣，而且让学习到的这个新的字词、字音、字形、字义。的人不会太感觉到自己有有有一种这个挫折感。嗯，那林黎先生也继承这个这个事业上，我觉得有做出了非常长远的贡献。
1: 要大概有快两千个字哎，嗯、是。你看，你想想那是多么庞大的一个资料库。嗯嗯。嗯也就是常用字基本上都到都照顾到每个字对啊，每个字都但都还有那个来源。什么时候在这个字在什么时候出现过，在哪一个诗词里面用过？是啊，朝代是在哪个朝代？我觉得那个考证，实在是个很不得了。虽然短短的那个节目，那节目是真是用心，真用心。嗯,嗯，我真的很荣幸。现在我会被别人记得的，应该每日一次要比新闻要记得多一点
3: 。
0: 嗯，是、呃、但是在也就在这段期间你也。经历了跑离法院，制约严重，不断有骚扰电话或者是干扰电话，<笑>也的确，好像在当时能支持你的就是最初的那一点建立起来的新闻良知
1: 。嗯，对，还那个良知还不是一点，是越来越大。
0: 嗯，就是累积起来。就累积起来，起来
1: <笑>它变得越来越大了。嗯，呃，就大过于你希望能够有这份工作。你希望能够在这个行业里面能够崭、嗯、露头角，被别人认得的，就那些所谓的名与利的东西，你会发现它这个、这个东西越来越良知的东西越来越高过于它,、嗯、它,它这个选择性，<是>然后再加上你家里常常有人在你旁边一直讲一直讲啊，嗯
0: 、家里面有这也是李涛嘛
1: ，对，就在家里、就是一直不断的讲，<笑>所以你就
0: 我倒非常希望你能够。更多的，所以说，李涛对于你就你们夫妻二人相互之间，特别是对于新闻的这个控管跟反控管的这种自觉，嗯,嗯，我相信这会是你们夫妻之间很重要的一个话题。
1: 因为他在华视的时候就就已经是叛逆，我们就是觉得他最难嗯驯服的，嗯、啊。就他意见很多，他自己的想法也很多，就一定要照他自己的想。这种东西不合乎他的新闻的专业要求，他就不干。就、嗯、<哼>就是他就是性格上非常是如此，这样、嗯<哼>。所以他在华视呃没办法像我待那么久，嗯嗯也是原有原因的。你待了
0: 十六年嘛、嗯？我待十六年，年嗯。一九九六年的五月十一号这天晚上，<哇>华视新闻晚间新闻收播。之后你就正式离开华视。对，为什么会选择这个日子
1: ？这是是，哎，好像没有特别耶，好像就觉得啊，这是二十七年以前五月，待待不下去了吧？啊，就是就是，反正觉得已经没有。我那时候因为讲了那个傀儡奖之后，嗯，我在想，大概我我下个月就可以跟大家再见了，因为可能就华视就把我给开掉了吧。<笑>哪有人忍受说你这个员工在在台上面讲说我们都没有傀儡，就是你是我们的傀儡而已哈。<笑>那我想这个是情有可我我讲的时候，我自己也就已经觉得就是抱定了这样子的一个结局去讲嘛。哎、嗯，可是华氏长官对我非常的厚道。嗯，<音>一直大概也也很担心，那个时候那个时间点开掉我的话，反反而会有一些的后坐力吧。嗯，<音>所以就就一直按兵不动，但是一直不断的把我的权限抽的更多，<笑>好叫我参与的事情参与的越来越少这样子。所以我也知道大概时间，我大概那个时候就给自己两年的时间吧。我想这两年，如果我我是希望我能待在体制内。嗯，我希望能够做一些改变。如果两年之内我还是没有什么作用的话，那其实就叫不如归去
3: 了
1: 。嗯<哼>，那个时间点就是两年的两年时间点。
0: 是，嗯。但是你离开华视的时候，好像那个总经理还给了你一块奖牌，感谢你是吧
1: ？对，我想因为十六年那个时
0: 候的总经理是哪一位
1: ？张家祥。
3: 哦，
1: 我想我多少在华视新闻上面，我应该还算是一个门面。嗯啊，那也做了蛮多的呃事情，跟华氏之间当然是呃相辅相成，我想，所以他给我一个奖牌，我觉得还应该受之无愧。嗯<哼>，可是很有意思的，就是这个奖牌是在总经理的办公室，只有一位秘书先生在的情况之下颁给我的。哦，他不是公开的<笑> ，no no no， 他没有。<笑>所以我觉得哎，还蛮遗憾的。嗯
0: ，<笑>好。呃，可是从此以后，你大概有二十二年的时间没有进过华视，应该是直到二零一八年、嗯
1: 。对，华视四十年还是几年的时候，嗯、<哼>对，被邀请回去参加一个庆祝活动。对，参加了一个庆祝活动
0: 。但是离开华视之后，并没有真正的完全离开这个电视新闻以及评论，特别是评论。你也进到 TVBS， 成为谈话节目的主持人。No no no。
1: 我离开华视之后，我进的地方叫做飞碟电台
3: 。哦、oh, ，对。哎
1: 、呀，你忘记我们有当过同事的呢？我们同事,我们是,同事是的，嗯哼，嗯，飞碟我做了十年
0: 。嗯、啊，是<当>。这一段不能把它撇掉。对，
1: 嗯、而且是前面的一年多吧，就是专职飞碟。<是>嗯<哼>嗯，因为那时候刚好我小孩上小学，我也觉得。因为广播比较没有那么那么时间那么多，<是>所以我就可以刚好可以陪他一下，因为他的成长也快结束，嗯、我也没有多少时间可以陪了，嗯、所以那段时间就是用在飞碟电台。嗯、后来 T 台又找我回去，一九九六年的时候，对。嗯嗯。嗯
0: 但是既然提到了广播，谈谈你的广播经验
1: 。哇，哎，那我才真的叫做叫做前辈耶。<笑>我一直跟你讲说什么？你每次讲说老台北，我就在想，哎呦，我好像跟台北没什么太大的渊源。一直到我到华视来工作，才在台北。嗯、<哼>可是实际上，我十岁就经常来台北。那时候，因为我考上了中广的这个儿童节目的主持人。哎呀，
0: 你不提这一段，我还我记得我们之前在本单元之中访问了一位童星出身的建筑师、啊、纪伟珠。呃，谁？张润文
1: 啊，张润文。
0: 跟你是一起在很小的时候当过广播小明星的
1: ，啊、他跟我同一届的比赛
0: 啊、嗯、<哼>啊，讲讲那个比赛
1: ，那个比赛就是个中广的一个比赛，一共你要你要会四项，有四项比赛，唱歌啦，说故事，还有什么什么智力测验，还有什么演讲什么之类，反正我忘记真正的内容，但是有四项，所以那四项呃比完了以后，我记得我是十岁。小学四年级，嗯呀，我那时候是冠军，然后我们那一届一起的就有好几位，就后来就一起进了白银阿姨的快乐儿童节目，快乐儿童，嗯，从那时候开始，<是>我那时候因为我是住在内坜的眷村嘛，嗯<哼>所以要到台北来比赛或者是参加节目，其实对我来讲是一个很大的，因为那时候距离很长啊，那是一个很大的工程啊<是>、嗯，路程也很遥远。但是我我觉得那段时间，当然对我的整个发音的训练、广播的这个表达的训练，啊、那那是那段时间绝对是基础
0: 。也就是白银阿姨时代，在白银阿姨的这个严格教导之下，啊、嗯，还不止她吧？我听张润文说，好像还有一些非常老牌的资深的播音员哦，对包括中国广播公司广播剧团的。一些前辈
1: 哦，崔小平啊，嗯,<哼>嗯，对，还有白倩茹阿姨是，哦、嗯，那时候就是我们会去演一些他们他们的广播剧，就是童星的时候，就小孩的声音的时候，他们就会要一些小孩的那个角色，嗯<哼>，我们也都有去，那个又是另外一种磨练。你会看到，我第一次看到他们拿着绿豆。然后放在筛子里面去筛，然后就是一个下雨的声音。哎呀，我觉得广播简直是<笑>音效啊音效啊，你放绿豆筛子就筛筛，哇，我觉得简直是像像魔幻的那个魔魔宫宝盒一样。
0: 嗯,嗯在非礼电台，你重温了广播节目
1: ？对，但是因为性质不一样了。呃，这是我很久以后才开始做广播节目。其实我大学的时候回去，白岩阿姨找我回去。嗯嗯、哦，嗯，但是并。不是做目前的节目，而是去带小朋友。嗯<哼>，然后另外我写广播剧，嗯，所以就是小朋友的广播剧都是我写的
0: 。<是>嗯
1: ，那段、个、时间其实可以大致上
0: 介绍一下你写过哪一些故事。
1: 哎呀，那那都要自己，就是白牙也会给我主题，比方说这个这个礼拜我们要讲一些礼貌，或者是跟长辈怎么样的相处什么的，嗯、<哼>反正就有一个主题，你就编一个故事啊，有、啊、会有一个情节，然后最后把这个主题要放进去。主题正确，那、啊、带进去。嗯、大概在那段时间，哦，我写了写了将近一年的，哦，哦也有也有五十集
0: 。就是每个礼拜要，每个礼拜做一集
1: ，不是每个礼拜有两集哦。嗯，所以写了不少。嗯哼，嗯也蛮好的
0: 。我跟你说，就是这个我这个秘密还没有告诉过别人。嗯，既然你是同行，<笑>我在很小的时候，大概小学四五年级的时候。就已经着迷于广播剧，嗯，可是也没有人会带领我跑去中国广播公司广播剧团，所以就只好自己在家里写广播剧本。仿模仿的对象有两个，一个叫做家庭势力短剧，一个叫做甜蜜的家庭啊。就反正家庭势力短剧就是坏的，就家里出问题的，啊、呃，这个家里会出事，所以说要怎么样解决这个问题。甜蜜的家庭呢，<你的 S 1> 里面有一对夫妻，<笑>男的叫张凡，女的演员<你>女的就是白倩如，如他们的孩子叫盼盼。啊、我多年以后才知道为什么会叫盼盼，<哇>因为当时中国广播公司的总经理就叫唐盼盼，<笑>所以是拿他的名字来的。我就写了一堆。盼盼就是家庭势力哎，哦、呃，这个呃家庭势力短剧里面的一个小孩是好小孩，把他反过来，就让我闹和了，大概有差不多有半年的时间
1: ，自己乐
0: ，自自己乐，自己一个人演两个嘛，<笑>我把这两个绑在一起。是你记不记得有唐盼盼？有
1: ，不是唐盼，就是盼盼，那个孩子叫盼盼，盼盼对,对对对，对没错没错，哎呦我。
0: 所以你没你没有去演过这个家庭四剧短剧吗？有可能有
1: 。呃，我比较少演那个，我我演的比较多的是崔小平崔阿姨的那个是晚上八点档啦，<笑>就是电视台的八点档，<笑>这是最重要的一个那个广播剧啊。那我演了还蛮多次。呃，崔小平到
0: 现在还有录音吗？
1: 我相信应该没有了。那时候那个盘带大概早就已经不见了。嗯、如果那真的能够有看听到那个盘带的话，我想我会真的会激动的不得了
0: 。是，嗯，离开华视之后，呃，嗯、我们直接说到 T V B 跳跳台 ，T 台，对哦哦你，你成为谈话节目主持人。那个谈话节目在当时也可以说是在台湾，嗯，开始慢慢的。就管理风骚的一段时
1: 间。哎呀，其实那还是李涛害的嘛。嗯<哼>，你知道，就他把那个谈话节目做起来，然后整个第四，我们那就叫第四台，他们有线电视嘛。是，那就因为他跟三台的区分，就是他谈话节目自由自在。嗯，三台你没有条条框框，嗯、没有你三台不能谈的，嗯、他都能谈；你三台不能请的人，嗯、<哼>他都请。所以他就是这样子的一个差别。呃，而而让他有一席之地，嗯<哼>，所以我如果去到那样子的一个有线电视台的话，我当然也希望是同样的待遇嘛，同样的方式能够做我以前我没有做到的事情，<是>所以就就是这样子一个选择。不过当时也是，因为他担任了呃 TVBS 的总经理，我离开华视了以后，说实在也没什么人来找我，嗯,<哼>嗯。大家都心想，老公在 T 台做，一定呃，就找你去 T 台。可是呢，我又觉得说，说我为什么要靠老公的这个？我这个自己累积了这么长的时间，我当然靠我自己的啊、呃、力量了。但是还真的是没办法，就是没有人找你，嗯、那还是裙带不是领带领带关系。<笑>领带关系
0: 。哎，当时的谈话节目，除了你刚才说到的，也就是条条框框都可以拔掉了之外。嗯设计话题以及你印象比较深刻的，比如说在差不多是两千年左右，嗯、呃、这个台湾当时比较热的这种讨论方式以及讨论内容主题有一些什么？那都是政治的啦，嗯、两千
1: 年都是选举年啊，嗯
0: 每年都是
1: ，啊、每年总统大选还是比较比较大一点啦、啊，嗯、<哼>啊，热度高，嗯、呃，所以两千年的时候还，大概就就是。反正每一次选举年就是一场混战，嗯，所以你说你要说，哎、欸，你现在具体想到那时候有什么,什麼样子的题材，大家在讨讨论些什么？我告诉你，现在我才真的想不起来
4: ，嗯，就
1: 是觉得那种时间就是啪嗒就过了以后，你再回头看是没有回头的，你就新闻人就一直往前面走，一直往前面走，嗯直<哼>到现在你停下来开始回头看，发现模糊
3: 了，啊、<哈>
1: 嗯，就。就没有
0: 留下深刻的论述
1: ，除非有图、有、嗯、<哼>有 video。有时候看了，嗯、<哼>我最近有时候看了一些照片，我还想不起来，我竟然有在这里出现过
4: 。嗯,<哼>
1: 嗯我曾经访问过这个人，还是我曾经做过这样子的节目，我真的也都想不起来
4: 。有
0: 些节目的名称也很耸动，比如《颠覆新闻》，
1: 咦，《颠覆新闻》对
0: ，《红色湘江》对对
1: 对，这都我做的
0: ，还有。最，我想是可能是最为人所知，而且到现在可能还会津津乐道的新闻夜总会。哦，你也成为 TVBS 培训新闻主播的你的训练师是吧
1: ？对，因为每个都已经差不多那个条件，我只是最后再做一些。最常碰
0: 到的要调整的是什么
1: ？发音、断句
0: 。嗯，哎，这个技术上说一说。
1: 发音就是有一些字，呃，我们比较年轻的一代，他们比较不注意，比方 n 和 n 嗯
3: 啊、哦就是、，n 跟 n g
1: 、嗯、跟 n 啊、嗯哦，就是今天经济部，就是那就没有办法了，就今天经济部，那是 n 跟 ng 没有没有办法分，<笑>好，这个是一个。另外就是他们在断句上面，其实我们都觉得我们在说话。你是没有标点符号，标点符号是出现在文字里面的。对。可是说话里面是标点符号，是每一个标点符号都在你的断句里面。嗯<哼>。而且那个标点符号都是有生命的，嗯、<哼>它是破折号，还是冒号，还是个句号？你的每一个语调其实都不一样的。嗯<哼>。啊、嗯，所以这个部分牵涉到了你对于新闻的诠释，大家听不听得懂你在讲什么？这个诠释很重要，所以我大概在这方面的帮忙。
0: 除了这个字句的辨识之外，你会不会感觉到现在很多不一定是年轻人？我觉得年纪稍微长一点的人、嗯、也已经受到感染啊，就是那个字是吞吐在喉咙和口腔之间
3: ，啊，嗯
0: 、好像发不
1: 发不发不,出来发不出来。这样
0: 。嗯，而且我我已经好多年没有听到人讲牛肉、羊肉，就讲的是牛肉、羊肉。<笑>
1: 哈哈哈哈哈，<笑>或者是对对对，就是日字音发日字消失了，呃，对，就像日本人发 L 发不出来，你知道吗？感觉蛮像。<笑>可是我我觉得应该不至于，学校里面的呃教的老师的发音还是有、嗯、<哼>可以再再加强一点了、啊。嗯<哼>，但是好像正规的或者是大家觉得很很标准的国语，也也不太流行啊。嗯
0: <哼>嗯，哎、嗯，似、呃、似乎好像刻意的要。避开那个我们以前称之为字正腔圆的标准国语、嗯、啊！对
1: 呀、
0: 啊，二零零五年到二零零六年
1: ，哇塞，今天是干嘛大年期这样？<笑>哇塞！你曾经参与
0: 这个陈水扁执政当时涉嫌的一个贪污弊案，而且从耳闻的一封信里头装有一个韩国济州岛的赌场照片，哦。那个就是指明要给。TVBS 二一零零全民开讲，对,对这件事情回忆一下，我们稍后片刻回来说说。<对>我们的老台北今天来到了第一百零九集，访问的是我的老同学、资深媒体人李彦秋。我们刚才提到了一个故事，呃、嗯，这个故事。对于台湾影响极为深重。二零零五年到二零零六年，嗯，也参与了这个当时前总统陈水扁执政时期涉嫌的贪污弊案。一开始是有耳闻，接着就是一封信里头装着一张韩国济州岛赌场的照片，指明要给 TVBS 二一零零全民开奖，嗯，我们说说这个故事
1: 。这是我老公干的故事，<笑>都是里头的事情。<笑> no， 其实你有你在、呃、你在里面有的有角色的。呃，其实这这个事情，呃，我们都是耳闻，早就有一点耳闻，但是一直没有证据。嗯、那你也知道，新闻你没有证据的时候，你再去弄它的时候，你很容易被告，或者很容易被打趴。嗯、<哼>我们非常的谨慎，就是这张照片出现了以后。哇，我们简直像是侦探电影一样，各种的比对、放大，然后那时候那个是陈哲南是接受一个到济州岛去赌博，把他所有的特征、曾经穿过的衣服、戴的眼镜全部拿来比对，证实是他，然后在节目里面发表，就说这就是一个突破的口。那、
3: 嗯
1: <哼>嗯、然后呢，呃，其实那个时候后来进入了国务机要费的阶段以后，就,<是>就你就你发了这个东西以后，你竟然会。很惊讶的发现，所有的这些的证据，还有内幕的一些讯息，会蜂拥而至。嗯，就一每一样一样都出现，而且指名
0: 指名要给指名就全民开讲。当时那个李慧芬自动提供被吴淑珍拿去开报国务机要费的核销收据，也是<对 S 1> 也是如此
1: 。这个事情啊，我我觉得人人算真的不如天算，什么事情都有，都有老天爷那个。李慧芬是我们的朋友。他住在澳洲，他是我们朋友的朋友，所以我们到澳洲去的时候，我们会找他去玩。然后他有一次就，我还记得是一个大雨的一个一天，嗯，呃，我们住在三芝淡水那边嘛，山上面，大雨。然后他说他要来，对，我们说雨太大，你来干嘛？他说我非要来见你们。就就在那个大雨的那个下午，他把东西拿出来，哦，然后里里面就是他的他的发票。有分给他的，就他应该拿到的发票，但是那个发票进了吴淑珍的那里。我们说这是不可思议的事情，进他那边干什么呢？他说：“我说他拿你的发票要干什么？”他说：“他拿去报了什么一个什么什么公费，那个公费可以把钱给他。”
3: 嗯啊，
1: 那就所以表示是我花了钱，但是他去领了这个嗯啊啊公费，所以他觉得这是一个不对的事情。嗯，所以李慧芬是很有。正义感的一个一个女士，是、呃、啊，她说我要揭发这个事情，然后为什么呢？因为她这个事情其实也跟她没关系，她是个外国人，她没拿发票也就算了嘛。嗯嗯是，但是因为她她跟她先生离婚，然后她跟她先生讲说，我在台北这边的所有的花费什么都是为了我们家的公司花费的，
4: 嗯，所
1: 以你这些钱要补给我，在离婚的时候谈判。她先生说没有，啊，发票拿出来。她一想，我没发票，因为被拿走了。嗯，<笑>所以我要去追那个发票。你说，你说这是这是不是一个老天爷,老天爷真的是这个叫做
0: 鬼使神差啊，阴错阳差
1: ，就这么件事儿。然后他又刚好认得我们，
0: 嗯<哼>，好
1: 了，他就就就开始这个。李涛一直说你你要很注因为这个事情一出来以后，你会铺天盖地的被被这个追杀、嗯、被围剿。嗯，你你承不承受得了这样子的一个事情？他说：“你真的要思考，我们有没有这样子的新闻？没有关系，啊，我们可以用另外的管道。也许，但是你这个事情你要想清楚。就他说他想清楚了，他觉得这个事情不对。嗯哼，啊<好>
3: ，了好了，所以就就不对，嗯、<哼>对，就是不
1: 对的。所以就就就这样展开了，就从国务机要费的事情就展开
0: 了。嗯哼。”呃，但是有一段时间，甚至新闻局当时还要关闭 T V B S， 压力大 <S 哦，那压力
1: 奇大奇大，嗯、那所有的手段都用了。那民意代表的话，就是每天开个那个宣传车到 T 台的楼下围起来，啊、然后把什么放鸡呀、放鸭呀，嗯嗯他们就在那个街上面放赛，然后臭的要命吧、嗯，你弄的，那你就你就没办法进办公室的那种，嗯,嗯，所以都是都是在那个。巨马的后面是那段时间过了很长，他的名义代表用这种方式，嗯<哼>、啊、然后在这个公务部门的方面，嗯、那就用所有的权利来压迫，只要能够、嗯、哎，行政力量怎么样可以制得住你的，那就是你的资金呢，嗯<哼>明明知道你是香港的资金，香港是谁的，嗯<哼>他才不管你香港、嗯、<哼>香港的资金是不是国际性的公司，怎么，他才不管你香港是中国大陆的，嗯、<哼>啊，是中国的，所以香港的资金就是中资。中资就是匪资，嗯,嗯，那就你们就要关台，就这么简单。是，嗯
0: ，所以当 TVBS 在面临前所未有的伤害和冲击的时候，你当时是怎么想的？就就起码这个态度或者说这个意志是如何坚定下来的
1: ？我觉得那时候的感受跟现在你说网上面什么网军啊、围剿什么的，嗯、其实那感受更不相同，因为那更直接。我一出门，在我们家电线杆上就讲杀李涛全家，就是就是这样子啊。所以你你看到那种的感觉，你会你第一个会想到什么？赶快把小孩送走吧。
3: 嗯
1: ，我我我们承受就算了吧，总是不要让下一代跟着我们有这样子的恐惧嘛。<是>那你说没有恐惧是假的，怎么可能不恐惧？说啊，我勇者无惧，但我觉得那不可能，
0: 还是会怕。
1: 当然，当然害怕。嗯、你不知道人家在哪里，我们目目标明显啊，别人在哪里呢？所以第一个想到就是先把小孩送走，让他有安全了，我们才可以做我们自己想做的事儿。这样
0: 、嗯，在你们想做的事里面，有一件事情我我不知道它是怎么发生啊，但是它忽然之间就显现了名义，嗯，五个小时之内涌入了三十万通支持的口音电话，这个事情
1: ，那那时候就是要关我们台了嘛。嗯哼，那已经没有办法了。我们一千个员工，一千个家庭，哎。这这全部担子都放在李涛身上。嗯、是，如果因为你的节目，因为你还是个总经理，然后把这个把这个事情让大家没有工作了，关了台了，那是太严重了。所以是压力很大。那李涛想说，我们没有后援嘛，因为我们的老板是个香港人，从香港来的，嗯、他他在台湾他也没有势力，所以我们只有靠的就是观众，我们唯一的支持就是从观众来的支持。所以李涛那天就决定了，他说：“这样我们开放，我们跟中华电信去租一个机房，
3: 嗯，开
1: 放几百条线吧。”那天我们就要求观众，你支持我们，你就打电话进来，让我们知道你支持我们。我们又是那句话，嗯、我不寂寞<笑><笑>是，谢谢，我不寂寞。<笑>就就开始那天就宣布了，所以我那天把我的节目时间让给他，嗯、因为我觉得。呃，他两个小时是不够的。我说你把我的节目时间拿去吧，你做三个小时，让大家打电话。<是 S 1> 就后来一开始宣布的时候，机房就烧了
4: 。哎、就我就看这,这
0: 个原什么原因，不
1: 知道。反正机房就宕机，因为涌入太多，所以那几条条线就就就宕掉了。当掉我就算说只有一百通、两百通，我说这下就完蛋了。你这个下去就。表示观众根本不支持你嘛？嗯<哼>，那你这个还还能做下去，铁定被关台的。
0: 嗯，但是你当时并不知道机房烧了
1: ，不知道，我就很着急啊。然后我就开始跟我们的小组就开始打电话，呃，问这个电信方，他们就说抱歉，他们烧掉了，现在正在修。嗯<哼>修完以后，啪一下子，多久修了多久？不记得了，反正那天只有三个小时的时间吧？是不是三个小时？嗯<哼>真的三个小时，三到五个小时。哦，没有，就是李涛的节目开始九点钟，嗯<哼>，我的节目时间让给他了，一直到十二点，嗯，就三个小时，是，嗯，三十万通
0: ，三十万通支持电话，嗯、对，所以你必须再重新回味一下你在几年以前的我们不寂寞，<笑>不寂寞，真的谢谢真的不寂寞，来，我们听一听
1: 。<笑>我要很感谢的就是评审委员颁给我这么一个最佳傀儡奖，我想做电视新闻做了这么久。那么，在这么长一段时间里面，当我们一直面对着观众毫不留情地批判电视新闻的公信力的时候，身为一个电视新闻的从业人员，实在觉得经常会自责和痛苦。我真的很由衷地希望，两年之后的电视金钟奖再颁电视新闻节目主持人奖的时候，那时候的这一座奖不再是一场演讲比赛，而是真正的从我们电视新闻从业人员的专业出发，经过了竞争而获得肯定。我想这座奖在那个时候会比较有意义一些。我想今天站在这里说这段话，我是觉得从业人员应该要说出自己心里面的心声。如果你也赞同我的话，请告诉我，我不寂寞。谢谢
0: 。我们的老台北。访问的是我的老同学、资深媒体人李艳秋。艳秋刚才在为我们重温了他多年以前获得第二十八届电视金钟奖新闻节目主持人奖的那个致辞，一字不漏。回头来看，二零零五到二零零六年之间，我们刚才提到的那个关于国务机要费报销的故事，嗯，呃、在。非常大的、三大的压力之下，呃，但是短短的几个小时、三个小时之内，涌入了三十万通电话，支持这个 coin 啊嗯，嗯，呃，支持你们继续追查、揭弊、揭、嗯、弊。呃，但是你们也得背着一千个家庭的责任重担，嗯，这、呃、这个真相一直到司法介入调查，再到现在让。陈瑞平收押之后，当然后来也政治考量又放出来。嗯、呃，我们回头看，再过六年七年，也就是二零一三年三月，嗯，你请辞了主持了十二年的
1: 新闻业新闻夜总会，对
0: ，谈谈这个往事
1: ，就觉得应该差不多告一个段落了。我每一件事情每个节目都做好久
3: ，嗯<哼>
1: ，我也觉得每个阶段也可以。就是你完成了一些事情，再做下去可能是下坡，哦、<哼>嗯，你也可能做不了再多的事情。所以我觉得那个时间也有想到说，也因为自己身体状况其实是蛮多的，也觉得说、嗯、好像未来的时间，第一个我没有时间陪我的小孩他已经长大了；第二个我也没时间照顾我的父母，嗯、那他们也都要快走了。所以我也觉得人生好像该做一点点选择的时候，而这个时间点是该选择的。如果再不选择，我可能就
0: 这个时间点上跟你同类型的其他节目出现有关系吗
1: ？同类型其他节目一直都有很多同类型的节目啊，嗯、我一直从来也没管过其他的节目。我我其实做节目有一个，就我我只做我自己想要的，这就是我一直我离开了。三台，然后进到有限。我唯一的想法就是，我要做我自己想做的。
3: 嗯
1: ，谁都别来跟我说，这就是我一辈子的愿望
0: 。想当年呢，一九九七啊，到二零零五这六年之间，你在飞碟电台主持《飞碟晚餐》，嗯，李彦秋、和中国，嗯，那是一个多么轻松的，
1: 对啊，对，呃、对
0: 是不是？哦，嗯
1: ，我觉得那个那段 t v
0: b s 也主持过。嗯比较轻松一点的时尚玩家
1: ，时尚玩家我是代班了，嗯,嗯那个不是我真正主持，但是我基本上还是个都在新闻里面
0: 是，嗯、在不同类型的内容里头，你得到了哪一些，比如说不一样的经验或者是刺激
1: ？我飞碟的感觉当然就是。就觉得像在家里一样，就能可以。<笑><笑>我我可以蓬头垢面、没洗脸就来啊，嗯、<哼>不用化妆。大家都是这样。<哇><笑>我觉得真是太愉快了。我我这一辈子从大学毕业以后就一直逼着自己一定得要化妆，因为化妆才能上台。嗯、<哼>所以到了飞碟以后，哇，我可以不化妆。我觉得这简直是一个太好太好的一个一个转变。然后，嗯、<哼>当然在广播上面的话，对我来讲，我觉得我驾轻就熟。因为那是我从小就一直在待的这个领域，是那我也觉得我在广播上面我可以做蛮多的发挥，然后可以接触很多不同的领域，嗯、<哼>我至少可以接触到不同于政治政客们的<对>、嗯、生活或者是文化一些人，对，嗯<哼>，这样
0: 。在老三台的风光时期，你也参与其中，嗯，三台有最好的资源、最好的舞台，也有。真正具备着专业训训练和
3: 嗯
0: 和和能力的前辈，嗯，做做指导。可是这老三台的时期，你总结起来看，呃，你对他的回眸一望，呃，最最深刻的感触会是什么呢
1: ？我觉得三台他们有时代的背景，在那个时候，呃，但是在那个时间点，虽然有很多的任务，可是他们也是。养成台湾那一代非常优秀杰出的电视人才的摇篮，嗯，所以太多太多的人都从那里出来。那综艺节目的时候台湾的歌曲、综艺节目、戏剧可以这么样子的蓬勃发展，而且人才辈出。嗯、呃，我觉得那时候那是三台很大的一个功劳跟贡献。嗯
0: ,嗯有线电视兴起，又、呃、随即被网络。大概取代了哈呀， yeah, 这有限的时代大概也有个差不多不到十年，我相信
1: 十年多一点吧。嗯，
0: 谈谈这一段时期，就是、你也有有个回眸一
1: 望吧？我会这样形容，就是从三台到有限的时候，我就觉得哇，我原来原先打的就是陆海空三军联合大作战，<笑>到了有限，突然变丛林游击战，嗯，<笑>就是你所有的都是未可知。而且立即反应，反应之后立刻就行动。嗯、那三台就要部署的很完整，然后谁先动，<是>然后粮草怎么样供应，嗯，是完全不同的打法。所以我觉得经历过这两种不同的环境，真的是给我蛮多的经验，这是很宝贵的一个经验。呃，所以回头看有线电视的发展，我一直觉得自己是一个很幸运的人。当只有三台的时候，嗯。全会台大作战的这个准备最辉、呃、煌的时候，三台那时候真的是因为你广告也只有三台，嗯、<哼>所以真的是广告好的不得了，然后戏剧又好的时候，我们大家真的是那时候薪水很低，嗯、<哼>底薪很低，但是 bonus 很高，这、嗯、<哼>所以在那个时间我们参与了，而且是他最辉煌的时代。到了有限，他发展起来，他盖过三台的时候，我又在有限，看着有限的蓬勃发展。所以我一直觉得自己是幸运的，因为你在的时候都是最好的时间
0: 。过去这些年来，我们不必特别约束，说是哪一年开始。嗯、但是我总觉得是大概、呃、过去这些年来，你在脸书或者是其能够发表文字的媒体上，嗯嗯、呃，展现了另外一种风姿啊，那就是你在很多不得不吐露心声的政治议题上。嗯你有很强烈的意见，而且你还能带领很多嗯风向啊！你谈一谈，我有吗？有有有有，嗯，我现在叫网红吗？你你就是说说是网老是讲<是>你频率不够高，<是>你频率够高了，你就是网红，对不对？
1: 因为我因为我现在是懒，是你
0: 是网懒
1: ，我我我非常懒，而且我没有限制自己，我我就想自己自由自在，我爱写的时候就写，我有题材的时候我才写。嗯我绝对不不不要求自己说，你每个礼拜要写几篇哦，我都没有。是呀， yeah, 所以你说到了这个时间点呢，其实我真的跟跟大家讲，我为什么会开始写脸书呢？哎，真的不好意思，我其实不是什么呃，对时局啊怎么样有什么大的什么想法、啊么，没
0: 有忧国忧民啊，忧国忧民
1: 的心思并不高。我主要的是说，我写一篇文章，我要求因为新闻的训练要求，我一定要搜证，而且每一句话要很真实。嗯你别人要驳我的文章，你要驳不动。嗯哼，我是这个标准。那为了这个呢，我就必须要收集很多东西，我才能写一篇文章。是。那既然在这收集的过程里面，你还要组织，还要把它给完整，呃，显露出来你自己的一个意见。嗯、<哼>所以我在防止老人痴呆。
0: <笑><笑><笑>我相信他半是玩笑，也有非常认真的内。当然
1: 是了。内在。嗯
0: 可是网络一旦兴起，这也很多年了。虽然你现在使用的就是网络媒介，嗯、但是网络跟过去有线电视时代以及老三台时代回头的这三个回眸，我相信恐怕会面临到会不会有老的新闻人的价值感开始有动摇，或者是嗯、呃、至少在新时代的读者呃那里。是被动摇了
1: 。嗯，我自己告诉自己的是说，不要想去影响任何人。嗯<哼>，我只是抒发自己的意见。我现在到了这样的阶段，这个年纪，我什么都不是嘛，我就是一个退休的一个曾经的新闻人。嗯、<哼>那我总有个地方表达意见，跟大家所有的脸书的人都一样。我的脸书跟所有人的脸书有一样的权利、嗯、<哼>啊，所以我我就是这样的一个想法，我也没有想要影响任何人。但是我从这里面得到的一个回馈，是我以前没有没有过的回馈。嗯，我以前所有的都是，呃，语言上的一种传播，是传播完了就没了耶，就就很难再、嗯、就就,<笑>就很难再记得。嗯哼。但是你现在写的一篇文章，会有人传阅，也许一年两年都还有人在传你原来那篇文章。<是>我觉得这是一个我我以前没有的经验，所以文字的传播和持久，是我现在所感觉到的
0: 。有没有？收集或者是呃这个整理过去写过的这些文字，还有将来会以什么方式再流传一次呢？
1: 不会啦，因为大家都是。还是依照当时的新闻而写的。嗯嗯<哼>。哦，那时候这样的都旧闻了，谁还要看？我其实写脸书还有一个作用，就是我我可以保留下来，我曾经所有写的文章都在那里面，我要找都可以找得到。嗯
4: <哼>
0: 。所以
1: 我觉得这是一个给自己，就是就是很简单的储存
0: 。最后一个问题，嗯，这些个政论性的文章大概已经有多
1: 少字了？哎，我不知道哎，几万字有吧
0: ？你会这样算？我们就会期待，他会以什么样的方式，也许出版一次。
4: <笑>谢谢英雄
1: 谢谢,<笑>谢谢张大春，谢谢。
2: 雨水和车身拥挤在窗口，我在都市的边缘停留。少年的往事在回忆中消失，三十岁。玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。不是。